0: ¿El fracaso puede convertirse en aprendizaje y crear historias exitosas? Te damos la bienvenida a Steam Coffee Bar. Como sabes, la educación de Steam promueve un aprendizaje basado en la solución de problemas, lo que implica entender, construir, probar y mejorar. Es decir, utilizar y asumir el error como parte fundamental del proceso de aprendizaje. Justamente la libertad de equivocarse ayuda a las personas a construir resiliencia y confianza en sus capacidades. Es por esta razón que creamos Steam Coffee Bar, un podcast en donde profesionistas y personalidades vinculadas a la educación STEM nos comparten sus fracasos y cómo han logrado convertirlos en aprendizajes que los han llevado al éxito para que hoy sean un héroe o heroína STEM. Soy Graciela Rojas, fundadora y presidenta de Movimiento Steam y te invito a sintonizar Steam Coffee Bar. Tendremos un episodio nuevo cada viernes. Hola,
1: bienvenidas y bienvenidos a Steam Coffee Bar, un espacio donde cada viernes invitados e invitadas nos contarán sobre sus fracasos y cómo lograron convertirlos en aprendizajes que los llevaron al éxito, para que hoy sean héroes o heroínas STEM. Movimiento STEM es una asociación sin fines de lucro que, transformando las mentes de las y los jugadores clave, impulsa la educación, el talento STEM, los empleos del futuro y la innovación, con visión social e incluyente. Es el máximo órgano de representación del ecosistema STEM en, en América Latina. Es una iniciativa avalada por Global STEM Alliance y STEM Learning Ecosystems. Mi nombre es Giovanna Guerrero. Te agradezco estar aquí el día de hoy escuchando este podcast. Hoy presentamos Aprender para vencer el miedo y tenemos a un gran invitado. Además es el primer hombre eh, invitado aquí a nuestro podcast y les cuento un poco del maestro Ernesto Rodríguez Islas. Él es ingeniero industrial con especialidad en dirección de empresas y nació en un municipio del estado de Hidalgo que se llama Epasoyucan. Ha trabajado para el Instituto Nacional de Antropología e Historia durante casi 13 años en diversas áreas. Ha sido conductor de radio, lo cual le ha ayudado a adquirir mejores habilidades de comunicación. Obtuvo un puesto de elección popular en un municipio. Ha laborado en la iniciativa privada, sido jefe de operaciones y laborando en la refinería Miguel Hidalgo con diferentes compañías. Además, ha sido gerente de planta en una compañía de tejidos transnacional y actualmente es docente. Y en 2019, antes de la pandemia, seleccionó un equipo de alumnos para participar en la Olimpiada de Física de Hidalgo donde lograron estar entre los cuatro mejores y formaron parte de la selección que competiría en la Olimpiada Nacional. Bienvenido, Ernesto.
2: Hola, Giovanna, y a todos los que nos escuchan. El orgullo es, es mío realmente. Es un placer estar aquí con ustedes este día.
1: Muchas gracias, maestro. Pues Para comenzar, me gustaría que nos platicara un poquito de quién es usted, eh, a qué se dedica actualmente.
2: Bien, yo, como lo comentabas... Eh, me estudié ingeniería industrial, posteriormente hice mi especialidad en dirección de empresas. Eh, he tenido una trayectoria dentro del gobierno federal, trabajé para el gobierno federal eh, algunos años y posteriormente migré a la iniciativa privada, eh, en donde también pues desarrollé mi profesión. Eh, actualmente regresé a las eh, actividades que que disfruto enormemente y que creo que son las que más disfruto, que es la docencia, eh, por lo que en este momento me encuentro como docente en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y eh, trabajando con chicos de bachillerato y de profesional en pues en las áreas básicas, el desarrollo de las áreas básicas de conocimiento, matemáticas, física, eh, estadística principalmente.
1: ¿Qué estudió usted, maestro Ernesto?
2: ingeniería industrial. Ese es mi, mi grado académico para la licenciatura en la Universidad también autónoma del Estado de Hidalgo. Es mi alma mater y bueno, pues es a la que regresé bueno. actualmente para colaborar con ellos.
1: Ok. ¿Y por qué decidió estudiar esa, esa carrera?
2: Bueno, en, en la época en la que yo inicié mis estudios, eh, la oferta educativa eh, indicaba eh, precisamente que una de las profesiones que tenían un perfil de desarrollo importante en esa época era la ingeniería industrial. Eh, mi papá eh, este, pues era, era obrero, trabajaba en, una, en la industria del acero, en, en una ciudad muy cercana a Pachuca, en Ciudad Sabún, eh, y eh, él me, me platicaba mucho acerca de de cómo era el trabajo de los ingenieros industriales, él trabajó con muchos ingenieros industriales en su, en su época, y realmente a él le debo que a mí me empezara a llamar la atención la profesión como tal, sin conocerla profundamente, porque pues siendo muy joven pues no, no tenemos la, el campo experiencial que nos permita observar a detalle lo de que trata una profesión, pero poco a poco, a través de esas charlas que yo tenía con mi papá, este, me fue llamando mucho la atención. Eh, desde chico, bueno, pues siempre la curiosidad de, de saber cómo funcionaban las cosas, de saber eh, cómo se construían, así fabricaban las cosas, pues fue aquello que me eh, llevó por el camino de elegir precisamente esta carrera.
1: Maestro, cuéntenos, por favor, um, pensando en, en que nos escucha todo tipo de audiencias, ¿qué es lo que hace usted desde... ¿Desde su ramo? ¿O qué se hace desde esta ingeniería? Porque también me gustaría mucho que las jóvenes y los jóvenes que están escuchando este podcast supieran un poquito más porque justo como, como dice, de pronto escuchamos alguna carrera y nos imaginamos una cosa y bueno, ya la realidad es completamente diferente, ¿no? Entonces, eh, platíquenos por favor, digamos así, en, en términos eh, generales de, de qué va esta ingeniería, qué es lo que hacen.
2: Claro que sí. Bueno, la ingeniería industrial tiene un objetivo muy específico, que es establecer pues, todos los mecanismos, la integración de la mano de obra, materiales, procesos, eh, enfocados a la obtención de un bien o de un servicio. Eh, para ello, bueno, pues la ingeniería industrial está inmiscuida en las bases mismas del desarrollo de un proyecto. O si sea, nosotros queremos no sé si me ocurre fabricar un lápiz, desde cómo poder establecer el diseño del espacio en donde vamos a tener pues, las maquinarias necesarias, eh, dónde vamos a almacenar los materiales, dónde vamos a colocar la ruta de trabajo, dónde quedarían los servicios, eh, cuál es después, en, el siguiente, en la siguiente etapa, diseñar el, el método de trabajo. ¿Qué actividad va primero? ¿Qué actividad va después? ¿Con qué se va a desarrollar dicha actividad? Por ejemplo, este, pues a lo mejor primero es eh, verificar que el material en las condiciones, después pasarlo a una máquina de corte, después pasarlo a una máquina de, 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 donde se une el grafito con la madera, después pasarlo a otra máquina donde ya se le da la forma de lápiz, etcétera. Entonces, la ingeniería industrial está inmiscuida en cada uno de esos pasos. Y obviamente en los métodos de trabajo, es decir, qué actividad debe realizar cada uno de los operarios para cumplir con el objetivo y obtener un producto de calidad Y una vez finalizado el producto, pues obviamente en la, en la supervisión del mismo, revisando que no haya efecto o buscando las maneras de minimizar eh, los problemas que pudiesen causarse en cuanto a los materiales, en cuanto a eh, los tiempos de producción, para poder cumplir con, con, con las metas establecidas. Entonces, digo, a lo mejor es un ejemplo muy básico, pero la ingeniería industrial está incluida, incluida en, todas, en todos esos procesos, desde el diseño eh, del proyecto hasta el producto final. Eh, ¿Para qué? Para que, bueno, ya las áreas de comercialización, ventas, pues eh, eh, puedan cumplir con sus compromisos. No sé si, si fue un poco este, eh, eh, descriptivo. Sí, totalmente, promesas.
1: totalmente. La verdad es que lo escucho y digo, definitivamente es eh, docente. Yo espero que la gente que, que está escuchando este podcast hoy tenga la misma sensación que yo, porque la verdad es que Justo vuelvo a esta parte, ¿no? De que escuchamos alguna carrera en ingeniería, sobre todo cuando estamos de pronto en la preparatoria, en la secundaria, y bueno, ya, o sea, ya aprendimos a odiar los temas que tienen que ver con, con números, ¿no? Con estas materias que de pronto pensamos que son muy complicadas y qué padre escucharlo desde otra perspectiva, ¿no? Y me gustaría saber, maestro, si usted alguna vez pensó o piensa eh, que, que tal vez habría sido una, una buena opción estudiar una otra carrera um, en lugar de, de esta ingeniería que, que usted estudió?
2: Pues eh, honestamente pienso que no, eh, creo que en la, cuando, cuando tú decides eh, un camino profesional pues la verdad es que en este país lo hacemos desde muy jóvenes. Tenemos que, terminando prácticamente el bachillerato, ya pensar a qué nos queremos dedicar toda la vida. Sí, sí, sí. Es una, no es una decisión fácil. Eh, y muchas veces, eh, bueno, al menos en mi en mi época, por ejemplo, la decisión estaba basada, sí, claro, en lo que en el perfil que te llamaba la atención, pero también en las opciones educativas que tenías. Entonces, eh, en esa época, por ejemplo, hablando en Hidalgo, pues eh, las dos escuelas públicas importantes eran la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el Tecnológico de Pachuca, por ejemplo, ¿no? que tenían una oferta profesional pues eh, limitada comparada con la que tienen en esta actualidad. Y la otra opción que tenías era, pues, vete al DF, ahora Ciudad de México, y pues ahí, ahí está la UNAM, allá está el POLI, que obviamente tenía una oferta educativa mucho más amplia, ¿no? Y también estaban en razón a las posibilidades que tenías en esa época. Entonces, actualmente yo veo que ahora los chicos eh, toman las decisiones en razón a lo que les gusta. Y eso es muy importante, ¿sí? Es bien importante que te dediques a algo que te guste. Sin embargo, el definir qué te gusta en una época tan 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 temprana, pues a veces no, no, no nos lleva a la mejor decisión, ¿no? Eh, porque, eh, bueno, sé eh, hoy por ejemplo veo a chicos y, y me llama mucho la atención en las redes sociales eh, que después de uno o dos semestres ya están pensando en cambiarse de carrera o, o, o sienten que la carrera que eligieron no era la adecuada aunque les gustaba. Y es que definir a qué nos queremos dedicar implica no solamente el, de, el, el pensar en qué me gusta, en qué me gusta hacer. Sí, claro, debes de pensar en, en una profesión, una carrera que disfrutes, que te llame la atención, pero también tienes que pensar en las habilidades que tienes como persona, en tus capacidades. Y la verdad es que cuando eres joven las capacidades son enormes. Lo que pasa es que no somos capaces de detectarlas porque somos jóvenes, porque somos eh, inseguros, porque estamos en un proceso de adaptación al medio en el que nos rodea y no es fácil eh, determinar exactamente qué nos gusta. Sin embargo, en mi caso particular, me enamoré de mi carrera eh, y cuando me fui aprendiendo más de ella, me fui enamorando más de ella porque además me, me permitió no solamente enfocarme en un área del conocimiento, sino en muchas. O sea, la ventaja es que en la ingeniería industrial tienes que aprender de administración, de psicología, de química, de biología, de termodinámica, eh, obviamente áreas duras, pero también de, de capacitación de personal, de este medio ambiente de trabajo, organización. Entonces es un, un, un área muy amplia, al final de cuentas, pues terminé enamorándome de mi
1: carrera. Sí, está, está enorme. Maestro, sabemos que usted nació en, en un municipio de, de Hidalgo, se llama, espero pronunciarlo bien, pero es Epasoyucan.
2: Sí, ¿Es correcto?
1: ¿Cómo, cómo fue su, su niñez, maestro? ¿Cómo eh, fue el contexto donde creció?
2: Bueno, el contexto fue difícil. Era un, un bueno, sigue siendo un, un buen pueblito. Actualmente ya, y, y este, perdón por la promoción, pero actualmente se conoce más porque uh -huh. ahí eh, establecieron un, un, un zoológico que se llama Tuzofari, entonces en Hidalgo ya lo conocen mucho por. por Pasó yo el campo el ¿no? Uh -huh. Pero en, aqu en aquella época este era un un, un, un pueblito realmente. Este, con muchas cadencias para poder llegar por ejemplo a Pachuca que ahora llegamos en 10 minutos eh, en ese tiempo era un, día, un trayecto de más de una hora donde el camioncito pasaba pues cada 3 horas no entonces pues ya ahí tenías que más o menos checar tus horarios para poder ir a la escuela y, y bueno los que teníamos suerte de vivir en la cabecera había otros amigos que no vivían en la cabecera y aparte tenían que caminar o sea era una situación muy rural en esa okay. época ¿no? Entonces, el contexto de crecimiento fue en, ese, en esos términos, en, en, en pues, eh, todo lo que hacías todos lo, los días implicaba un esfuerzo, un esfuerzo físico y, obviamente, un esfuerzo mental, si es que, este, pues, habías decidido dedicarte a la, a la escuela, ¿no?, a estudiar, y, obviamente, pues, un compromiso bien importante con tus papás, ¿no?, porque... Si te daban la oportunidad de que tú fueras a la escuela a estudiar, eh, pues no podías fallar. ¿sí? Tenías implícito esa, esa responsabilidad eh, porque sabías que a tus padres les estaba implicando un esfuerzo eh, importante que tú estudiaras. Y aparte pues eh, de, de confianza porque pues tú te ibas a la escuela y eras libre. Tú sabías lo que hacías, sabías si hacías, si cumplías, si no cumplías, sabías qué hacías con el recurso que te daban, etcétera. Entonces, pues era una, o fue un, una época en la que todos los que estudiábamos y todos los jóvenes en ese contexto, pues así teníamos que conducirnos, teníamos que tomar decisiones eh, responsables. No había teléfonos celulares, entonces, pues eh, también tenías que aprender a a conducirte con seguridad, ¿no?, en el entorno en el que te manejabas.
1: Claro, completamente solos, me imagino, ¿no?, yendo justo a la escuela y moviéndose. Maestro, y…
2: Correcto, solos, nada más te ponían en el camioncito, te enseñaban la ruta el primer día ya. Y,
1: y muy pequeños, ¿no?, eh… ¿Alguna vez, maestro, tuvo un suceso que haya marcado su vida en el sentido de, justo en esta en esta parte de que hablamos ¿no? en, en el podcast, de qué tiene que ver con el fracaso, ¿no? ¿Alguna vez, siendo tan joven, eh, sucedió algo que marcara su vida que justo lo impulsara eh, a llegar a ser quien es hoy?
2: Sí, sí, la verdad es que eh, hablando de mi persona, pues eh, yo fui un, un chico muy, muy introvertido, sumamente inseguro, eh, con muchos miedos, porque, eh, bueno, en la región en la que yo vivía había una marcada diferencia entre, bueno, había gente que eran los dueños de ranchos, los dueños de ahí, de los gente que tenía los recursos, y pues todas las familias que éramos eh, gente de trabajo. Entonces, eh, esas diferencias, eh, aunque pudiese parecer cliché, pero esas diferencias sí te marcan. Y, y bueno, yo fui, como repito, una persona muy insegura. Eh, me costaba mucho trabajo desenvolverme. No era sociable. Eh, no era tampoco buen deportista, entonces realmente no, no tenía grupos de amigos, más que pues algunos primos y, y la familia cercana, pero tampoco tenía mucha interacción con ellos, porque no, eh, no me adaptaba a la forma en que, en que ellos acostumbraban. Entonces, eh, pues todas las cosas que hacía siendo jovencito, eh, me salían mal, ¿sí? No lograba integrarme, no lograba adaptarme, eh, no tenía pues, ni amigos ni amigas y tampoco era muy consentido de los maestros, ¿no? Entonces, en la escuela, que era mi segundo hogar, pues tampoco era el, el ambiente que, que más adecuado, al menos para mí en esa época, porque siempre me sentía de alguna manera relegado o, o hasta cierto punto este, aislado, ¿no?
1: ¿Cuántos años? Eh, que no... Creo que
2: es un sentimiento que muchos jóvenes eh, tendría eh, alrededor de 12 años aproximadamente.
1: Okay, okay.
2: Y, y bueno, manejo esa época porque. Manejo esa época porque creo que eh, ahí fue donde yo realmente empecé a darme cuenta que las cosas las podía hacer. Entonces, eh, en, en, en esa época. Eh, en la, la Secretaría de Educación Pública hacía un concurso de, de aprovechamiento. Y para lo único, para lo que yo sentía que era bueno, era aprendiendo. Eh, tampoco era un alumno sobresaliente, pero yo sentía que aprendía bien. Entonces, eh, por X o Y razón, un maestro, que recuerdo mucho, eh, hizo un pequeño selectivo ahí en el aula para ver. ¿Qué alumnos iban a concursar en una prueba de conocimientos del la SEP. Y me eligió a mí, eh, junto con otros compañeros. ¿Qué vio en mí? No sé, pero me eligió a mí y, y yo la verdad, pues con mucho temor, le dije que no. Bien, cuando este maestro me, me hace la invitación, eh, pues eh, incluso va a la casa de ustedes a ver a mis papás... Para que yo participara Yo no sé cuál era su Su visión de, de mi persona o de sus alumnos Quizá en general, pero eh, Logró convencer a mis papás Y mis papás eh, Pues a, a su vez hablaron conmigo ¿no? Yo les decía, pues es que en todo lo que he hecho Pues me ha ido mal, o sea, no he podido Lograr nada o sea, en el fútbol no me quieren, en en este, en las demás actividades no me quieren, los amigos no me llevo bien con ellos, entonces yo sentía que no servía pues prácticamente para nada. Claro, era era muy jovencito, pero pues así me sentía. Eh, sin embargo, bueno, ellos eh, me dijeron que pues que yo hiciera las cosas, que, que no pensara en, en las limitaciones y que intentara hacer las cosas y que no, pues no tenía nada que perder absolutamente. A final de cuentas me animé a hacer ese concurso, no me fue mal, de hecho me fue muy bien. Eh, pasé todas las etapas y llegué a la, a la fase estatal y ahí quedé en, en segundo lugar. Eh, como premio pues nos regalaron en esa época las, eh, un viaje a, a la Ciudad de México donde nos llevaron a conocer pues el, el, eh, las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, el Palacio de Bellas Artes, que fue algo que, algo que conocí por primera vez. En ese tiempo todavía estaba el Castillo Chapultepec. En fin, nos llevaron a todos los alumnos de esa época, eh, de todos los estados, a ese, a ese pequeño tour. Y comento esto porque esto hizo que yo pensara en que, bueno, que si lo único que podía hacer realmente bien era estudiar, pues, pues me dedicaba a estudiar. Esa era mi habilidad, y, y este, estudiar y aprender. Y, el, el, y ese hecho empezó a abrirme los ojos y empezó a, a, a que yo hiciera a un lado los temores que, que me habían rondado siempre desde que era, desde que era pequeño. Eh, me dediqué a estudiar, me, me, me trajo muchos frutos, pero un fracaso llegó cuando intenté ingresar a la universidad del ejército y la fuerza aérea y pues ahí no lo logré cuando yo traía una secuencia de, de de aceptación durante mucho tiempo pero cuando llego a esa etapa pues no lo logro y eso me hizo pensar que pues que no bastaba con eh, quedarme con un conocimiento eh, pues básico, sino que tenía que dar mucho más en razón a, a lo que yo deseaba. ¿no? Entonces, eh, creo que eh, la necesidad de aprender y, y ese, ese fracaso, porque así lo veo, aunque fue una experiencia muy bonita también, realizar todo ese proceso de examen para el ejército, eh, pero que visto desde en términos de éxito logro pues fue un fracaso. Pues también me, me aterrizó, me puso con los pies sobre la tierra y, y me hizo ver que cuando se quiere alcanzar un objetivo, no basta con dar eh, lo que estamos acostumbrados a dar como persona, ¿no? sino que tenemos que dar mucho más y tenemos que esforzarnos más y tenemos que prepararnos mejor para poder eh, concretar las metas que nosotros podamos ponernos en enfrente. ¿no?
1: Y me imagino que justo este, este fracaso que tiene tiempo después maestro lo hizo retroceder de alguna manera, ¿no? O sea, como un poco perder esta, como decía, esta seguridad ganada.
2: Sí, claro, fue un, un golpe, fue un golpe importante eh, a mi seguridad, sí, fue un golpe a mi a mi confianza. Eh, y fue este, eh, no solamente en términos intelectuales, ¿no? Porque pues ahí eran pruebas físicas, pruebas médicas, eh, pruebas psicológicas, ¿no? Entonces me hizo cuestionar muchas de mis actitudes, me hizo cuestionar muchas de mis de, de mis conductas, ¿no? Sin embargo, eh, creo que se activaron de nuevamente algunos algunos temores con esa experiencia y pues nuevamente había que vencerlos y la única man manera que yo conozco de vencer a los temores es es aprendiendo yo suelo decirle mucho a mis alumnos que uno estudia para vivir sin miedo, ¿no? Precisamente para para vivir con seguridad y, y, con, y con la certeza de que lo que aprendiste te va a ser de utilidad en algún momento de tu vida, entonces creo que esa es la, la, lo, lo que saco de, de productivo de esa situación
1: ¿Qué le diría maestro a alguien que hoy se encuentra en ese punto eh, de fracaso? ¿Cuál, cuál sería su, su consejo?
2: Bueno, que eh, cuando nosotros tenemos un fracaso, eh, lo primero que, que este, sentimos es pues, algún tipo de tristeza. Hoy, hoy creo que lo llaman depresión o algo así. Digo, No, no digo que sea lo mismo, pero, pero sí hay una cantidad de sentimientos que se involucran cuando uno no alcanza un objetivo. Sobre todo cuando es un objetivo que, que buscas con mucho anhelo. Entonces, eh, ¿qué hacer para poder eh, superar ese fracaso? Creo que hay que colocar los pies sobre la tierra y hacer una autoanálisis de cuáles fueron eh, tus áreas eh, de oportunidad que no lograste cultivar para entender el porqué de ese fracaso. Y entonces pues hay que fortalecer esas áreas de oportunidad, hay que trabajar en ellas para salir adelante. Eh, lo más difícil creo que es vencer esa, esa situación emocional, ¿no? Desafortunadamente la mayoría de las personas, eh, eh, yo lo llamo, estamos secuestrados por la amígdala, entonces a veces dejamos que nuestras emociones actúen antes que nuestro razonamiento y en la medida de que nosotros vamos controlando esas emociones Entonces pues ya podemos razonar y ya podemos ver nuestros errores y nuestros fracasos Desde una perspectiva más objetiva Pero esa es creo que la parte más difícil, superar la cuestión emocional Para después hacer ya un análisis más eh, razonado de del de porqué de ciertas eh, pues, respuestas negativas o fracasos y entonces, ahora sí, poder uh, dar para adelante y volver a intentarlo.
1: Claro. Maestro, ¿y usted diría que tiene consciente el día que, que se dio cuenta de que había superado esa, esa o esas etapas? ¿Recuerda esa sensación?
2: Sí, sí, claro que sí. Eh, es bien interesante porque. Eh, es una alegría que no se puede compartir. Es una alegría que nace de ti y, y, que, y que finalmente te ilumina de alguna forma, por decirlo o por tratar de ser descriptivo. Eh, cuando tú te das cuenta de que tienes una capacidad, de que tienes una habilidad y de que esa capacidad o habilidad es totalmente propia y que además te va a servir o que te da un, un, un resultado positivo entonces te da mucho gusto te da mucha alegría porque encuentras el, este, la herramienta encuentras como un ancla que te dice aquí es el camino, que te dice este es el, el, eh, la forma en la que tú debes de, de explotar tus habilidades o este es el inicio para que puedas vencer todos los obstáculo, obstáculos que, que se te presenten. Entonces, eh, sí, sí, es una, una, una alegría muy, muy especial. Porque, vuelvo a repetir, es algo que es muy difícil de compartir. Eh, es algo que se siente. Y es muy bonito encontrar esas... Eh, 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 o, o llegar a esa conciencia de esas capacidades porque entonces te das cuenta de que ahora sí ya nada te va a detener en los planes, en los objetivos que tú tengas aunque todavía no los tengas definidos pero te da confianza te da seguridad y entonces pues ya sabes que te puedes eh, como solemos decir que eres capaz de comerte el mundo ¿no? Y, y este y vale la pena que todos los chicos eh, encuentren esa esas habilidades que descubran cuáles son sus talentos y es, eh, sería muy bonito que también vivieran esas esas alegrías que seguramente muchos ya lo hacen ¿no? claro
1: y además, maestro, me quiero imaginar que justo ahorita usted en, en el aula, que bueno, actualmente es virtual, se encontrará muchos alumnos, alumnas que tienen pues quizá algunas cualidades o actitudes que usted en algún momento tuvo. ¿Cómo, ¿Cómo maneja la relación con ellos? Y no sé si quisiera o tenga o recuerde alguna anécdota al respecto que nos quiera compartir.
2: En, en el año 2019, este, en una de las escuelas en las que yo trabajo eh, como docente de bachillerato, eh, pues vimos la convocatoria de, de la Olimpiada de Física que cada año se lleva a cabo. Eh, entonces lo que hacen es primero hacer un, una eliminación eh, en diferentes etapas en cada uno de los estados de la República, y ya después se hace una Olimpiada Nacional en diferentes sedes, eh, pues que en turno correspondan. Entonces, en ese año, en el 2019, eh, yo hice una convocatoria. Pues yo soy maestro de física también, entonces eh, invité a mis alumnos de mis grupos y, y de los grupos de mis compañeros, y este, pensando en, en, en que pudieran estar interesados en participar en esa competencia. La verdad es que. Nuestras expectativas fueron superadas, digo nuestras porque, pues, sí me apoyé con otros docentes. Pensábamos que no iba a tener mucho eco, pero sí tuvimos, eh, armamos un equipo de 11 alumnos y, y, y empezamos a entrenar con ellos. Y algo que observé, este pues, eh, fue eh, mi reflejo en ellos, ¿no? Eh, muchas inseguridades, es en, en, siendo estudiante, y me decía no, profe, pero, pues, pues eh, seguramente van chavos muy listos, ¿no? Eh, curiosamente un, un maestro de matemáticas eh, se acercó y me dijo dice oye pero cómo vas a llevar a tal y a tal si son bien flojos dice yo no los veo que le echen ganas y pues no van a hacer buen papel y yo le, yo le comenté algo a ese maestro le digo mire profe eh, el sobresalir en una en un reto en una competencia en este caso no requiere que seas eh, ni el mejor estudiante, ni el de promedio de 10. Requiere que tengas ganas y que tengas voluntad para competir. Eh, voluntad para enfrentar los retos y voluntad para salir adelante. Le digo, y eso es lo que yo veo en estos chicos. ¿No? Y este y bueno, eh, quedó ahí. Nos lo llevamos a, a estos 11 chicos a a esa primera fase, fue una fase regional, después vino la fase estatal, después la fase experimental, y finalmente fue la última fase, que fue la selectiva para ir al nacional. De esos 11 alumnos, tres de ellos, llegaron al, a la competencia nacional de física, a la Olimpiada Nacional de Física, y nos dio muchísimo gusto, porque si bien no eran los alumnos de dieces, pero tenían esa característica. Les gustaban los retos, les gustaba enfrentar los retos, les gustaba competir. Ellos mismos no eran conscientes de sus habilidades. Hasta ese momento fueron conscientes de sus habilidades y de lo que eran capaces de hacer. Y eso, a palabras de ellos, les cambió radicalmente su vida. Fue una experiencia que les cambió la vida. Entonces, Creo que esa es una, una anécdota que a mí me gusta mucho, incluso ahora compartir con mis grupos posteriormente, porque no creían en ellos, ellos mismos no creían en ellos, hasta que se dieron cuenta de que de todo lo que podían y eran capaces de hacer.
1: Claro, wow, qué bonita, qué bonita historia, maestro. Pues la verdad es que creo que una de las cosas con las que nos quedamos hoy de este podcast, y ya nos dirá la audiencia que escuche, pero es que justo todos estos caminos y estas vivencias te hacen llegar a, a lo que quieres ser realmente y a lo que sueñas ser. Fue así en su caso, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, a mí me gustó la, la docencia de, de mucho tiempo. De hecho, una de las primeras actividades que yo desempeñé cuando terminé mi carrera fue la de docente, eh, pero la verdad es que yo no sentía que, te, que tenía la, ni la experiencia, ni el contexto ni el contexto de vida como para poder este ser responsable de transmitir y motivar el conocimiento en, en los jóvenes. Sentía que me faltaba mucho camino por recorrer, eh, y bueno, pues ya después me dediqué, como les decía, al a trabajar en diferentes aspectos del gobierno. Trabajé en el Instituto Nacional de Antropología muchos años. Ahí aprendí muchas cosas. Y uno puede pensar, ¿qué tiene que ver la ingeniería industrial con la antropología? Pues tiene mucho que ver, aunque no lo creamos. Métodos, procedimientos son bien importantes en la arqueología. La arqueología no nada más es excavar y encontrar este, osamentas, Hay que llevar registros, documentos, dossier, archivos. Y, y la ingeniería nos ayuda mucho a tener ese contexto de de orden, de procesos, ¿verdad? Y después en la iniciativa privada, ahí trabajé con, en muchas compañías, unas muy buenas, otras eh, con, con vicios todavía que venimos arrastrando de, de, de la época de la industria eh, este, en la que pues era más rígido el, los métodos de trabajo, ¿verdad? La verdad es que cada empresa trabaja de diferente manera, muy respetable, eh, algunos con muy buen ambiente organizacional, otros... Eh, pues no les interesa el, el ambiente organizacional. Pero, eh, pues finalmente todo eso me proporcionó una gran cantidad de experiencias. Y ahora, pues estoy haciendo algo que siempre he disfrutado, que es la docencia. Y pues sí, todos los caminos llevan al final de cuentas a, a que termines eh, realizando las actividades que más disfrutas.
1: Maestro, de verdad que muchas gracias. Apreciamos que haya aceptado nuestra invitación a este, a este podcast eh, y además gracias por, por la apertura de, de contar justo estas anécdotas de, tu, de su vida que seguramente a mucha gente que, que escuche esto le harán sentido en, en, en cosas y en sus experiencias también. Y pues para cerrar este podcast, maestro, me gustaría que, que nos dejara un mensaje final para quien lo escuche el día de hoy.
2: Muchas gracias a ustedes, claro que sí. Eh, considero que cuando somos muy jóvenes es muy difícil determinar qué es lo que queremos hacer, entonces mi recomendación es aprender todo lo que puedan, dedíquense a aprender todo lo que puedan, sin límites, les guste o no les guste. Si no me gustan las matemáticas, voy a aprender matemáticas. Si no me gusta la química, voy a aprender química. Si no me gusta la historia, voy a aprender historia. ¿Por qué? Porque quizá más adelante, cuando ya esté con la capacidad eh, eh, emocional e intelectual de definir a qué me voy a dedicar en la vida, pues voy a tener un soporte de cultura lo suficientemente amplio como para que pueda continuar mis estudios sin ningún problema, entonces dedíquense a aprender todo lo que puedan hasta que puedan decidir qué es lo que van a hacer eh, con su vida profesionalmente hablando y, eh, y se van a dar cuenta de que en la medida que van aprendiendo van a poder lograr las metas y los objetivos ir a desarrollar una vida sin miedo, sin temor a lo que pueda pasar y con la seguridad en sus habilidades y en sus capacidades
1: Maestro Ernesto Rodríguez, de verdad, qué gusto haberlo tenido en este espacio. Esperamos que quienes nos escucharon hoy hayan disfrutado este, este episodio y les invitamos a que nos eh, acompañen en la siguiente sesión de nuestro Steam Coffee Bar. Síganos en nuestras redes sociales y pues nos escuchamos muy pronto, maestro. Qué alegría tenerlo acá.
2: El, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias.
0: Steam Coffee Bar, tanto como yo. Compártenos tu experiencia. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras como arroba Movimiento Steam en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. ¿Con qué te quedas al escuchar este episodio? Recuerda que con la educación Steam el error es aprendizaje. Soy Graciela Rojas, fundadora y presidenta de Movimiento Steam y te invito a seguir esta conversación.